0: Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Madeleine Ostermann, Ich bin Teamleiterin bei der Team Österreich-Tafel, erste Hilfe-Lehrbeauftragte, war einige Zeit im Rettungsdienst und bin als Podcast-Co-Host tätig. Jetzt freue ich mich auf meinen Gast, den Peter Mada, der gerade mit einem Kaffee in der Hand neben mir sitzt. Äh, Peter, vor 16 Jahren hast du die Idee gehabt, das Konzept der Tafel in Tirol umzusetzen. Ähm, Das Konzept hat es ja schon gegeben, aber du hast das Konzept dann in Tirol umgesetzt. Und das ist aber natürlich nicht alles, was du im Roten Kreuz Tirol schon so geleistet hast. Was sind denn so Sachen, was du noch gemacht hast?
0: Ja, außer der Tafel, die wir uns in Deutschland abgeschaut haben und auch viele Tafeln in Deutschland angeschaut, bis wir es in Tirol umgesetzt haben, haben wir zum Beispiel die Kleiderläden in die umgesetzt, wir haben die Sozialbegleitung in Tirol umgesetzt, wir haben die 24-Stunden-Betreuung in die umgesetzt, wir haben den Besuchsdienst aktiviert. Wieder. also Es sind ganz viele Dinge in den Gesundheits- und sozialen Diensten entstanden, das vorher in Tirol nicht gegeben hat. Also wie ich zum Roten Kreuz gekommen bin vor vielen, vielen Jahren. Also genau sind es 53 Jahre. Da hat es den Rettungsdienst gegeben und nebenbei ein bisschen Hauskrankenpflege, aber mehr hat es nicht gegeben. Zumindest in meiner Bezirksstelle nicht. Und ich habe dann das große Glück gehabt, dass ich in Kufstein Bezirksstellenleiter war. Das heißt, als Bezirksstellenleiter kannst du ja, wenn die, die Mannschaft mitzieht, alles ausprobieren. Und so haben wir in Kufstein sehr viel ausprobiert und wenn wir gesehen haben, das hat funktioniert. Dann habe ich die Gelegenheit gehabt, als Referent für Gesundheits- und Soziale Dienste das auch in den Landesverband zu tragen und dann zu versuchen, im Landesverband umzusetzen, was mir natürlich besser oder schlechter gelungen ist, weil ja unsere Bezirksstellen selbstständig sind und äh, deshalb nichts umsetzen müssen, was der Landesverband vorschlägt, sondern immer freiwillig das machen können. Und da gibt es Bezirksstellen, die haben mehr umgesetzt und Bezirksstellen, die haben weniger umgesetzt in in diesem Bereich.
1: Ja, prinzipiell kann man aber, glaube ich, sagen, dass es schon sehr erfolgreich ist. Äh, Erst letzte Woche ist ja die mittlerweile 21. Tafel in Tirol eröffnet worden. Also So alles in allem, denke ich, kann man auf alle Fälle sagen, dass das, was du da gestartet hast, schon sehr erfolgreich in Tirol worden ist.
0: Ja, das mit den Tafeln ist eigentlich ein notwendiges Projekt, wobei es wäre uns lieber, wenn wir es nicht brauchen würden, wenn jeder Mensch so viel Einkommen hätte, dass er nicht zur Tafel gehen muss. Nachdem das aber nicht so ist, bin ich sehr froh, dass es inzwischen 21 Tafeln in Tirol gibt. Und mein großer Wunsch war ja immer... Dass ich gesagt habe, mit 40 Tafeln wäre die Roll gut abgedeckt. Das heißt, wir haben jetzt da noch Luft nach oben, bis wir die 40. Tafel öffnet haben. Ich ich hoffe, das kann ich noch miterleben im Roten Kreuz, aber dann wären wir gut abgedeckt. Wobei man sagen muss, die Tafel ist eine Symptombekämpfung und keine Krankheitsbekämpfung. Das heißt, die Leute, die zur Tafel gehen, gehen womöglich. Jahre oder Jahrzehnte lang zur Tafel, weil sie aus dem Dilemma nicht heraus können. Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass man im Roten Kreuz nicht nur Symptombekämpfung macht, sondern auch Krankheitsbekämpfung, also Projekte, die nachhaltig sind. So wäre es zum Beispiel mein großer Wunsch, dass es so wie in Kufstein und Wurgel auch in anderen Bezirksstellen sogenannte Lernhäuser gibt. Lernhäuser, wo also Kinder in Volksschule oder Hauptschule und Mittelschulalter zum Roten Kreuz kommen können und dort Lernunterstützung kriegen. Und das wäre nachhaltig, weil die Kinder, wenn die ordentlich lernen und mitkommen in der Schule und das Klassenziel erreichen und in die nächste Klasse aufsteigen und zum Beispiel dann einen Beruf ergreifen können, dann sind sie auch selbsterhaltungsfähig. Und wenn das nicht, nicht passiert, dann stehen die Kinder von den Eltern, die heute bei der Tafel stehen, in 10 oder 15 Jahren bei der Tafel und das erleben wir. Heute schon. Also ich weiß von der ersten Stunde, wir haben vor 16 Jahren in Kufstein mit der ersten Tafel begonnen. Da stehen heute schon Eltern und Kinder da, weil die Kinder eben aus dem Dilemma nicht herauskommen. Und genau so ein Projekt wäre eben das Lernhaus, wo die Kinder dann Unterstützung kriegen.
1: Ja, das sind ja alles wirklich sehr ambitionierte Ziele und natürlich hoffen wir und werden natürlich auch mitwirken, dass das nur so passieren wird, in, auf alle Fälle. Jetzt mal so ganz prinzipiell für die Leute, die da neu dazukommen, beziehungsweise die sich da nicht so gut auskennen. Wenn du da vorstellst, jemand stolpert einfach in dein Büro und interessiert sich fürs Rote Kreuz, der hat noch nie was damit so wirklich am Hut gehabt, wie würdest du denn das, be- das am besten beschreiben? Was tut denn das Rote Kreuz
0: so? Was das Rote Kreuz tut? Ja, das Rote Kreuz ist in sehr vielen Bereichen tätig, wobei ich dem erklären würde, dass das Rote Kreuz also die größte humanitäre Hilfsorganisation der Welt ist, mit über 120 Millionen Mitgliedern. Von diesen 120 Millionen sind ungefähr 20 Millionen freiwillige aktive Mitglieder, also die in über... 192 nationalen Gesellschaften mitarbeiten, Rotes Kreuz oder Rote Halbmond, ganz egal, da arbeiten die Leute mit in den verschiedensten Bereichen. Was bei uns also stark präsent ist, ist ja der Rettungsdienst. Es gibt aber Länder, zum Beispiel die skandinavischen Länder, wo das Rote Kreuz mit dem Rettungsdienst überhaupt nichts zu tun hat, sondern nur in diesen Gesundheits- und Sozialen Diensten drinnen ist. Aber ganz kurz gesagt, ist das Rote Kreuz ist dazu da, jedem zu helfen, der unserer Hilfe bedarf und von niemand anderen eine Hilfe erwarten kann. Wobei wir jetzt nicht darüber nachdenken, ob wir das machen können oder nicht, sondern wir machen es also ganz, ganz einfach. Oder wir vermitteln zumindest die Hilfe. Und das ist ganz wichtig. Und es wird bei uns auch niemand abgewiesen der Hilfe braucht. Und es wird bei uns auch niemand abgewiesen, der im Roten Kreuz mitarbeiten will. Auch das steht in unsere Grundsätze drinnen. Äh, er muss halt das können, was er dann ausführen will. Das heißt, er muss zudem fähig sein, äh, wo er mitarbeiten will. Aber im Grunde genommen sollte niemand abgewiesen werden. Und ich habe also noch niemand äh, es ist noch niemand zu mir gekommen, der mitarbeiten wollte und für den wir nicht irgendein Aufgabenfeld gefunden haben. Weil es ist nicht so, dass wir, dass wir sagen, wir haben für die keine Arbeit, sondern wir müssen überlegen, welche Arbeit könnte der ausführen und wo könnte er mitarbeiten. Und fast jeder Mensch kann irgendwo mitarbeiten. Das ist das Tolle am Roten Kreuz.
1: Das stimmt, ja. Das habe ich auch selber schon in äh, etlichen äh, Bereichen und auch mit verschiedensten Leuten erfahren dürfen, dass man wie gesagt, also wie du richtig sagst, einfach für jeden am Platz haben. Und ich finde, das ist auch das Tolle am Roten Kreuz, dass man eben für jeden was findet. Es ist jeder willkommen und jeder ähm, ja, hat andere Stärken, die man finde ich, im Roten Kreuz eigentlich ja recht gut äh, verwirklichen kann. Egal, ob man selber was aufbauen will, man da kannst du uns natürlich sehr viel dazu sagen, zu dem Thema, dass man eben beim Roten Kreuz sehr viel selber aufbauen kann. Aber dass es eben auch schon sehr viele Bereiche gibt, in denen man mitarbeiten kann und man ja auf alle Fälle in jeder Hinsicht ähm, jemanden helfen kann. Ob im Rettungsdienst, ob bei der Tafel, ob eben, wie du sagst, in der, in der Krankenbetreuung oder auch beim äh, Hausnotruf oder beim Essen auf Rädern. Also das ist ja... Je nach Bezirksstelle natürlich das Angebot da.
0: Ja, genau, und deshalb ist es auch ganz wichtig, wir haben ja vor vielen Jahren, ich glaube, es war im Jahre 2004, begonnen in Kufstein wieder mal die Freiwilligenkoordinatoren und Koordinatorinnen einzuführen. Und Freiwilligenkoordinatorinnen und Koordinatoren gibt es jetzt in jeder Bezirksstelle, und das ist für mich ganz wichtiger wichtige. Tätigkeit. Ich bezeichne die Freiwilligenkoordinatoren immer als das AMS im Roten Kreuz. Und ähm, die haben für mich die Aufgabe, also erstens einmal die Interessen äh, der Leute abzufragen, die zum Roten Kreuz kommen und mitarbeiten äh, wollen, ihr, ihr, ihr Können und ihre Fähigkeiten abzufragen und ihnen dann äh, den Tätigkeitsbereich vorzustellen und, und auch zu empfehlen. Aber sie haben für mich eigentlich nur viel mehr Aufgaben, also nicht nur Ärzte die Mitarbeit zu empfehlen, sondern auch zu schauen, wenn die Leute wechseln wollen in einen anderen Bereich, dass sie das sinnvollerweise können und für mich sind die Freiwilligenkoordinatoren auch immer das soziale Gewissen der Führungskräfte. weil Führungskräfte über ihr Tagesgeschäft manchmal vergessen, dass sie mit Freiwilligen zu tun haben und dass die Freiwilligen auch Aufmerksamkeit brauchen. Und Da, da liegt es dann an den Freiwilligenkoordinatoren, dass, dass man den Führungskräften sagt, da müssen wir wieder mal was machen mit den Freiwilligen für die Kameradschaft und so weiter, damit sie erhalten bleiben, weil es ist also viel günstiger, für das Rote Kreuz, ein in finanzieller Hinsicht, dass man bestehende Freiwillige hält, dass, dass man neue Freiwillige gewinnt, die man erst wieder ausbilden muss, ausrüsten muss und so weiter.
1: Ich finde den Begriff AMS des Roten Kreuzes eigentlich da ganz treffend, Ähm, eben nicht nur für neu ankommende Mitglieder, die sich dann eben zurechtfinden müssen, weil sie sich noch nicht auskennen, sondern eben auch für bestehende Mitglieder, die sich vielleicht umorientieren wollen, was ja gar nicht so selten passiert. Also gerade wenn es sich beruflich nicht mehr ausgeht, dass man ähm, zum Beispiel im Rettungsdienst fährt, der ja sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, dass man dann eben in einen anderen Bereich wechselt, was man natürlich auch oft genug haben. Soweit ich weiß, bist du ja im Rettungsdienst auch gewesen.
0: Ja, ich habe im Rettungsdienst <lacht> begonnen. Das war 1968. Das war damals eine sehr spannende Zeit. Und zwar spannend deshalb, weil um in den Rettungsdienst zu kommen und ins Rettungsauto einzusteigen als Helfer, hat man einen großen erste hilfe gebraucht und mehr war es damals nicht und das ist erst in den 70er Jahren ist dann eine Ausbildung gekommen, die 40 Stunden gedauert hat. Das heißt im Prinzip habe ich nie eine Rettungssanitätausbildung gemacht, weil in den 70er Jahren, wie die erste Ausbildung mit 40 Stunden, 40 Stunden gekommen ist, da war ich schon Lehrbeauftragter und habe dann die schon... Die schon unterrichtet, was ich aber dann im Rettungsdienst sehr wohl gemacht habe, das war die Notfallsanitäter-Ausbildung und bin auch eine Zeit lang dann mit dem notarzt Einsatzfahrzeug gefahren. Also insgesamt glaube ich war ich 38 Jahre lang im Rettungsdienst tätig und dann habe ich aber gesagt, jetzt sollen das die Jungen machen, weil ich brauche den Stress nicht mehr und, und das war gut so. Und außerdem habe ich hat mich immer schon Führungstätigkeit interessiert und es ist auch ganz lustig, wie ich zu Führungsfunktionen gekommen bin, weil, wie gesagt, ich habe als normaler Sanitäter mit Erste Hilfe kurs begonnen und wollte aber immer schon was über das Rote Kreuz wissen, weil ich habe, also das, was ich gewusst habe, es ist eine weltumspannende Organisation. Aber viel mehr, und wie der Gründer heißt, das habe ich auch gewusst, dass das der original ist, aber viel mehr habe ich nicht gewusst und so habe ich mich erkundigt und und eingelesen in Fachbücher und so weiter. Und ich habe immer schon zu meinen Führungskräften gesagt, man sollte einmal dieses oder jenes probieren. Also ich habe Vorschläge gemacht, um etwas zu verbessern und bin dann meistens auf Führungskräfte. Kräfte getroffen, die gesagt haben, wenn du alles besser weißt, dann machst es du. Und ich habe dann nie Nein gesagt, sondern <lacht> habe immer Ja gesagt. Und, und so bin ich heute halt über den Rotstellenleiter, Stellvertreter und und Bezirksstellenleiter, Stellvertreter, Bezirksstellenleiter, Landesrettungskommandant, Referent für Gesundheits- und Soziale Dienste und so weiter. An Stellen gekommen, wo ich wirklich gestalten können habe. Also, ein Gräuel für mich ist, nur zu verwalten, das Bestehende, sondern ich möchte gestalten. Und das habe ich viele Jahrzehnte immer, immer können und bin froh, dass, dass das heute so ist und dass, dass das Tiroler Rote Kreuz auch durch mein Mitwirken ein bisschen besser darstellt, als vor 20, 30 Jahren da gestanden ist.
1: Ja, da sind wir natürlich auch sehr froh, dass wir deine Spuren, die du da im Roten Kreuz hinterlassen hast, natürlich ähm, weiterführen dürfen. Und auch, wie man ja gerade bei den Tafeln sieht, ja auch sehr erfolgreich. Wir haben jetzt sehr viele positive Sachen mitbekommen und und gehört. Was für Herausforderungen siehst du denn noch fürs Rote Kreuz Tirol?
0: Die Herausforderungen äh, sind sicher die Selbstständigkeit der Bezirksstellen, schon als Bezirksstellenleiter, dass diese Selbstständigkeit beziehungsweise dass die Bezirksstelle ein selbstständiger Verein ist, jede Bezirksstelle hat schon gute Seiten, aber die Umsetzung wäre viel leichter, wenn es es nicht so wäre. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die Bezirksstellen die Selbstständigkeit aufgeben müssen, aber sie müssten halt in eine Richtung ziehen und das umsetzen, was sie gemeinsam beschließen und das ist nicht immer der Fall, das habe ich in, in meiner Tätigkeit kennengelernt. Im Sinne des Roten Kreuzes arbeiten können wir nur, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, weil dann sind wir stark.
1: Danke, das ist sicher ein bisschen kritisch, logischerweise auch natürlich deine Sicht, aber man soll ja nicht nur immer die sehr positiven Seiten hervorheben. Dass es halt hinter den Kulissen nicht immer so einfach ist, das ist natürlich auch logisch. Falls sich jemand für eine Tätigkeit im Roten Kreuz interessiert, man kann natürlich auf unserer Website Rotes Kreuz Tirol alle unsere Leistungsbereiche sehen und sich natürlich dann auch gerne darüber informieren und sich auch anmelden. Also neue Mitglieder sind natürlich bei uns immer willkommen. Zum Abschluss, wie siehst du nur die Zukunft vom Roten Kreuz Tirol? Also nicht nur jetzt deine persönliche Zukunft im Roten Kreuz Tirol, sondern generell.
0: Die Zukunft im Roten Kreuz Tirol sehe, sehe sehr positiv. Ich bin auch nicht der Meinung, so wie man manchmal hört, dass die Freiwilligkeit sinkt. Für mich sinkt die Freiwilligkeit nicht. Ich sehe das auch, weil ich in der Bezirksstelle unter anderem auch als Freiwilligenkoordinator tätig bin. Ich bilde ja nebenbei auch die Freiwilligenkoordinatoren aus, dass sich genug Leute melden, was. Wo wir umdenken müssen, das ist einfach, dass die Verweildauer viel kürzer ist, weil Leute nicht mehr so lange mitarbeiten wollen. Also so, dass es, dass jemand 20, 30, 40 Jahre oder noch länger beim Roten Kreuz ist, das wird, immer, das wird immer seltener werden, aber Freiwillige kommen. Und das Schöne bei uns ist, dass alle mitarbeiten können, wie ich es schon einmal erwähnt habe. Das heißt, man kann in der Jugendgruppe eintreten, kann also mit 10, 12, 14 Jahren zum Roten Kreuz kommen und wir haben viele ältere Mitarbeiter, gerade in den Gesundheits- und Sozialen Diensten kommen viele erst noch Vollendung des 60. Lebensjahres. Und Im Kleiderladen Kufstein zum Beispiel, den ich noch leite, da ist die älteste Mitarbeiterin 82 Jahre alt und macht noch regelmäßig Dienst. Das heißt, auch wenn jemand mit über 80 Jahren kommt, kann er er bei uns mitarbeiten.
1: Das ist, finde ich, wirklich eine der schönen Seiten im Roten Kreuz. Also egal in welchem Alter, man ist immer willkommen. Es gibt wie du schon davor gesagt hast, für jeden was zu tun, egal in welchem Alter. Also es ist nie zu spät, sich ähm, bei uns zu melden und dann eben äh, eine Tätigkeit bei oh. uns wahrzunehmen. Peter, zum Abschluss von der heutigen Folge, kurz zusammengefasst, was war denn so dein Rotkreuz-Moment? Also in den 53 Jahren haben sich da sicher viele Momente angesammelt, aber wenn jetzt mal kurz nachdenkst, was fällt da denn spontan ein, was war dein Rotkreuz-Moment.
0: Ja, wie du sagst, es hat also ganz viele Momente gegeben, die schön waren, wenn man halt jemandem helfen können hat, egal jetzt ob im Rettungsdienst oder in den Gesundheits- und Sozialen Diensten, wenn man geholfen hat und wirklich gesehen hat, den Menschen geht es jetzt wieder besser, dann, dann hat man natürlich Freude. Das eine Erlebnis, an das ich immer wieder denken muss, habe ich bei der Tafel gehabt. Und zwar ganz am Anfang der Tafel, ich glaube, es war die dritte oder vierte Ausgabe in Krufstein, wo also schon relativ viele Leute gekommen sind und wo man auch schon gesehen hat, das sind Leute, die kommen immer wieder. Da ist ein Mann zu mir gekommen, ich habe Tafeldienst gehabt und habe gesagt, du, heute, Braucht man die Waren nicht schenken? Heute habe ich nämlich ein Geld und hat 3,10 Euro auf den Tisch gelegt. Und das war für mich so einprägsam und, und so ein schönes Erlebnis. Und ich habe auch die 3,10 Euro wirklich genommen, habe dann in die Kasse müssen weil der wäre zu Tode beleidigt gewesen, wenn ich es nicht genommen hätte.
1: <lacht> also, ich finde es das schön, dass als Rotkreuz-Erlebnis ähm, oder der Rotkreuz-Moment, ähm einer in den Gesundheits- und sozialen Diensten war, primär sieht man ja eigentlich mehr das Blaulicht, ist ja sehr einprägsam vom Roten Kreuz, aber ein sehr schönes Erlebnis, danke. Und auch äh, etwas Amüsantes, ist ja auch sehr gut. Ähm, dann danke Peter fürs Gespräch. Ähm, danke, dass du das Rote Kreuz Tirol äh, den Menschen da draußen ein bisschen vorgestellt hast. Und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. Das war Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.